0: Ja, yeah. wir haben einen guten Gott. Ich bin so begeistert von diesem Gott. Wir können ja doch jedes Mal bloß und sagen, hey, wir sind begeistert von einem Sonne. Guten Gott, er ist überwältigend gut zu uns. Mehr als wir uns mal vorstellen, er ist der Beste, was uns weiter breit geht. Und wir sind im Moment an einer Predigtserie über den Kolosserbrief und das ist einer von meinen Lieblingsbriefen. Es geht dort vor allem um Jesus und um Killen. Und das liebe ich von ganzem Herzen. Letzte Woche ist ja Queen gestorben, Elisabeth, und sie hat viele gute Sachen gesagt und ist von dem habe ich aufgenommen. Die Geschichte lehrt uns, dass wir einen Retter brauchen. Gott hat uns nicht einen Philosophen oder einen General gegeben, sondern den Retter, der die Kraft hat, Sünden zu vergeben. Schau, das ist ein Unterschied. Ein Philosoph kann vielleicht noch das menschliche besser machen oder irgendwie. Aber es gibt nicht e tiefe Veränderung in unserem Leben, die nur Jesus kann machen kann, wenn wir frei sind von Sünden. Weisst, das ist nur einer, der das kommt. Das ist Jesus, der Sohn Gottes. Und er ist der, der uns wirklich befreien kann von diesem ganzen Krümpel. Und weisst, wie leicht das nachher ist? ist, das Leben. Dann kommt er das Leben im Überfluss. Und Darum kommen wir jetzt zum zweiten Kapitel vom Vers 6, wo er sagt, ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen, nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Irgendwann ist immer angefangen mit Jesus und in ihn ist unser Leben eingeladen. Das ist wie zum Beispiel beim Heiraten. Jetzt habe ich den Moment relativ viele Trauungen am Samstag. Äh, darum übernachte ich dann manchmal ein bisschen. Also viel Trauungen. Und die Leute sagen schön ja. Und dann sagt man, das Brautpaar kann sich küssen Und nachher ist man so richtig begeistert. Weiss. Und dann fährt man an. Aber wenn man dann nicht weiterfährt, weisst du, küssen, das muss man noch machen. Noch, noch noch länger. Jetzt bin ich 37 Jahre verheiratet. Aber völlig noch verknallt in Miserse. Und, und Knutsch und Kuss. Und so sieht man, Markus passt zu Kuss. Gell? Das passt und Kuss und so. Das kannst du nie aufhören. Verstehst du? Immer frisch und immer verliebt in, in mein Zweiti, sage ich nicht. Mehr. Einfach begeistert mit ihm. Also Sie sieht mir ja Goldi. Und da sind wir zu Amerika. Da sind wir zu Amerika angefangen. Wir haben alles so ein Bächle gesehen, dann haben wir gemeint, dass da Gold drin Und ich habe versucht, Gold rauszunehmen. Es war zwar noch nicht Gold, aber anyway. weiß. Dann haben sie mir Goldi gesehen und von dem Moment habe ich gedacht, ich sage Zweiti. Darum ist das Zweite auch Goldi. Aber immer noch frisch verliebt. Genau gleich ist es mit Jesus. Jesus ist so, oh, mit Jesus, ich bin so verliebt in ihn. Und das wird immer stärker, Jahr für Jahr. In Jesus wird knallt sein. Ich kann dir sagen, es geht nicht besser. Doch das erste Mal, als ich dem Jesus begegnet bin, so richtig begegnet, war es, als er neben meinem Bett gestanden und meinen Namen genannt hat. Ich habe nie erlebt, dass jemand so sanft, so liebevoll, aber so durchdringend und so kraftvoll sieht wie Jesus, als er meinen Namen genannt Und das habe ich dreimal akustisch gehört. Das ist so tief rein. Und weißt du, ich habe eine Begegnung mit ihm Ich kann mir nicht helfen. Wenn einer sagt, Jesus gibt es nicht, kann ich sagen. sorry, aber das war für mich realer als alles andere. Ich habe Jesus erfahren, das ist realer als alles, was ich hier auf der Erde erlebt habe. Ich weiß, er erlebt. Ich habe ihn überlebt, über all die Jahre erlebt. Und ich muss sagen, mit ihm unterwegs sein. Das ist das, was Spass macht. Und darum bin ich so total begeistert von ihm. Merkt <lacht> man's? Also, wenn ich über Jesus predigen kann, geht es mir immer sehr, sehr gut. Und jetzt im Kolosserbrief kommt er die ganze Zeit vor. Und das ist mein Liebling. Früher war es gsi, aber das ist vorbei. Er hat jetzt etwas Besseres gefunden. Weit besser, obwohl ich du zwischen dich schon noch ein bisschen. Eben, um Jesus geht es. Und jetzt im nächsten Vers sagt wie wir das machen sollen machen dass wir mit ihm leben können. Und da heißt es, wie ein Baum in der Erde, so soll auch irgendein Christus fest verwurzelt bleiben und auferbaut in ihm, gefestigt im Glauben, und sei darin überfließend in Dankbarkeit. Jetzt nimmt ihr das Bild von einem Baum, wo verwachsen ist und der Baum sagt, das sie mir und das Erdreich ist Christus. Vielleicht habt ihr auch schon so einen Baum gesehen, den Berg oben, der auf dem Fels oben steht und die Wurzeln gerade so drüber rach Und irgendwo nachher jetzt Erdreich hatte, und diese Bäume haben dann zum Teil Stürme erlebt und es und hat krisastet, die Motoren gebraten und der Baum steht immer noch. Und das ist ein Bild für einen Christ, der gefestigt ist. Einer, der verhält und sagt, oh, wir können oh, ein bisschen Sturm wir gehen wir nicht auf und oh, wir können ein bisschen Blitz und Donner geben nicht auf, wir bleiben jetzt da stehen. Und darum haben wir hier vier Bereiche, die wir hier erwähnt. Das erste ist verwurzelt. Schauen wir, verwurzelt sie in Christus. Das ist etwas so geniales. Ich habe ja eines von meiner ganz schönen äh, Moment in meinem Job, ist Senioren besuchen. Ich komme nicht immer, immer dazu, aber wenn ich dazu komme, ist das ein Highlight. Unsere Senioren, das ist so, wie verwurzelt, weißt du, das ist so. Das, das ist wie ein Baum, das ist da, das kann man noch ein schütteln. Das, das ändert nichts, das ist fest verwurzelt. Ich bin gerade jemand von den Senioren besucht, der äh, auffallend im Spital ist und geht eigentlich körperlich gar nicht so gut. Aber wisst du, was ich gemerkt haben, Wie das Hände verwurzelt ist in Christus. Ich kann dir sagen, ich bin so gesagt nach dem, nachdem was ich gesehen der Körper ist zwar nicht gut, aber die Verwurzelung, mit Jesus... Handy und Jesus gehören zusammen und die sind miteinander so verwurzelt, verstehst du? Und ich, ich habe so Freude an diesen Senioren, aber auch Jüngeren, die den Sturm gab, die einfach sagen, ich bin verwurzelt, ich gebe nicht auf. Und das sind für mich die ganz grossen Helden. Ich komme in verschiedenen Kirchen rum zum Predigen und da sehe ich Leute, die nach 30, 40 Jahren immer noch in dieser Kirche sind. Die sind immer noch da verwurzelt. Da kannst du machen, was du hast. Die, die sind angewurzelt. Das ist wie angeklebt. Mit, irgendwie mit Limm oder so. Die sind einfach fest. Das bringst du nicht fort. Und das meint hier der Text. Verwurzelt in Christus. Und der nächste Punkt ist nachher aufgebaut. Habt ihr auch schon gemerkt, dass die Aufbauung vor allem passiert wenn wir auch mit Gläubigen zusammen sind. Er sagt, ja, Jesus sagt, hier auf der Erde wohnt Christus in der Kirche, in der Gemeinschaft mit den Gläubigen, im Lieb. Und dann sagt er sagt, hier auf der Erde wohnt Christus in den Gläubigen. Dann wird man aufgebaut, durch Gläubige. Er hat gestern dem Jakob Wampfer telefoniert, das ist ja ein Buch geschrieben, der vom Wirtshaus ins Bundeshaus. Vielleicht kennen die einen noch schon ein bisschen älter, so, noch ein älter als ich, noch ein bisschen mehr graue Haar als ich. er hat wenigstens noch habe, fast kenne mehr. Aber er ist vom Wirtshaus ins Bundeshaus gekommen. Und in dem Moment, als er sein Leben Jesus hat anvertraut hat, war er noch voll im gsi. Und dann der Heinz Stübbi, Pastor, Megan Spitz, hat ihn begleitet. Und der Jakob hat mir gestern gesagt, du was? Der Heinz hat mir jeden Tag, drei Jahre lang am Morgen angeläutet und gesagt, Jakob, ich habe ein für dich. Und weisst was, wir gehen nicht mehr zurück. Wir, wir halten jetzt fest und jetzt sind wir frei von dem Gesüft. Das machen wir nicht mehr In ein Wirtshaus gehst auch nicht mehr. Und jeden Morgen, weisst du, das ist etwa Mal. Stell dir mal vor, wem hast du schon tausendmal angeläutet? Ich nicht. Aber weisst du, das sind Helden. Der Jakob hat mir einmal anglütet ein Jahr lang, wo es mir ganz schlecht ist gegangen, äh, ja, Schwierigkeiten hatten. Und jeden Morgen hat er mir, ein, so am Morgen um 6 ist es gekommen, ein SMS geschickt. Immer ein Bibelfers. Dann hat Jakob gesagt, du, das ist ja schon lieb, dass du mir jeden Morgen um 6 ein SMS schreibst. Dann sagt er, aber weißt du, es ist, ist nicht am Morgen, du, so zwischendrin. Dann ich sehe, aber über jeden Morgen von dir kannst ja schauen. Dann sehe ich, das habe ich nicht geschickt, das habe ich nicht geschickt. Dann man, aber es ist von dir und deine Adresse. Ah, oh, weisst, der Herr kann das Engel, oder die Engel können das Handy bedienen vom Jakob und mir gleich etwas schicken. Das ist doch auch noch schön, weißt. Die Engel wissen es, der Gott, und wissen es noch. Okay, der Markus braucht einen Bibelvers Und wenn es der Kobi nicht macht, dann soll die Engel machen. Weisst du, wie viel das Gott dich ermutigen will? Jeden Tag, aufbauen und sage, ich bin für dich, das schaffst du heute. Heute gibt es einen guten Tag, aufgebaut. Und wir brauchen einander, um aufgebaut zu sein. Wenn ich in Kleingruppen bin, hier im Gottesdienst bin, du gehst nachher heim nach Hause wie ein junges Rally, das frisch so richtig aufgebaut ist, du wow, das hat mir heute extrem gut getan. Und das ist, wenn man zusammenkommt als Christen, ist man aufgebaut. Letzte Mittwoche am Abend, wo wir hier Gebets- und Worship-Arbeit haben, das ist abgegangen, wieder ist so richtig gut gewesen. Ich bin nach Hause gegangen. Ich konnte kaum schlafen. Das ist so auch so gegangen. Ich habe so richtig gefüllt von einer Begeisterung an Jesus. So richtig aufgebaut. Und der dritte Punkt ist gefestigt im Glauben. Und gestern haben wir hier den Trainingskurs gehabt, wo wir unser Glaubensleben vertiefen im Wort Gottes. Und das sind um die 40 Leute, die hier an diesem Kurs teilnehmen. Und das ist so etwas von gut gewesen. Wirklich, das sind die Leute begeistert. Und er hat mich sehr begeistert. Wir waren ja während dem Livestream dann im Wallis mit jemandem, der gerade frisch zum Glauben ist, kam. Ist es das erste Mal hierher, oder, schon das zweite, Mal. Der hat sich im Wallis für Jesus entschieden, mit seiner Frau zusammen. Und nachher, sie sind mit uns verbunden als Kirche. Und jetzt gestern ist er Kurs gekommen. Das hat mich begeistert. Er hat gesagt, Markus, mir hat sich eine Dimension auf da Da kommt so viel Leben. Da kommt so viel Energie, so viel Freude. Weißt du, mit Jesus. Und das hat dem zu allen Knopflöchen rausgestrahlt, von dem Jesus. Das war so begeistert. Und da ist noch jemand am Tisch, wo so ein erzählt, dass manchmal ein bisschen schwierig ist, der Moment, die Weltgeschichte und so. Aber er, Ja, weißt, aber das mag schon sein, aber weisst, ihr dürft jemanden zu Jesus führen und, weisst, auf einen Kranken dürfen wir werden, der ist geheilt worden und er hat und erzählt was Jesus macht. Und die andere Person du, wollte um erzählen, was so ein bisschen schwierig ist in der Welt ist. Aber er hey, hat gar nicht dazugehört. Nicht ablenken. Ja, wie ist mein Jesus? Und ich bin so begeistert von diesem Jesus. Und da hat zu mir geredet. Mit was beschäftigen wir uns? Darum kommen wir jetzt zum vierten Punkt. Und der vierte ist überfließende Dankbarkeit. Das heisst, du kannst schon als Minimum an Dankbarkeit haben. Weißt du, so ein bisschen. Früher im Tante Emma Ledeli gesagt, ich dürfte ein bisschen mehr sein. Ein bisschen mehr. Und nachher, überfließend ist, es bloddert über. Und wenn du mit Menschen zusammen bist, was es von Dankbarkeit, dann Merkst du, das ist Energie, das ist Kraft, das ist Leben. Und die, die nur am Jammern sind, da gehst nachher ab, haben wir Hund. Hunde. Hund hast du Gefühl, also mit dem zusammen oh, Nach einer Viertelstunde bin ich fix fertig. Hier. Das lässt ich jemand sein Aber mit dankbaren Leuten kannst stundenlang zusammen sein. Und merke, wow, das ist ein Booster. Da gibt so viel Energie. Der Paulus sagt, im 1. Thessaloniker 5,18, sei dankbar in allen Lebensumständen, denn das ist der Wille Gottes in Christus, Jesus für euch. Was ist der Wille Gottes für dich wissen? Es ist dankbar zu sein. Der Wille Gottes für dich ist dankbar zu sein. Und sie haben an der Harvard-Universität eine Studie gemacht, es geht da Ende Corona-Zeit und so. Und sie gesagt, die eine Klasse, die tut sich zehn Wochen lang nur mit den News beschäftigen, und immer einen Satz aufschreiben wo der in den News kommt. Und die andere Klasse, die tut jeden Tag einen Satz aufschreiben, wo sie können dankbar sein. Können. Aber jeden Tag für etwas anderes. Also zehn Mal für etwas dankbar, zehn Wochen lang für etwas dankbar sein. Dann nach zehn Wochen sind sie zusammengekommen und ich schaue das Ergebnis, was mit denen ist passiert, was sich mit den News, mit Tagesschau, Nachrichten und Zeitungen und mit dem Zeug beschäftigt. oder die, die sich eben beschäftigen, mit dankbar zu sein, was passiert ist. Dann hat man festgestellt, dass die, die dankbar sind, Sie haben viel bessere Noten gemacht als die anderen. Sie sind viel sportlicher gewesen. Sie sind nicht zum Tochter gewesen, weil sie gesund waren. Sie haben viel bessere Beziehungen gehabt. Sogar viele Freundschaften sind entstanden. Ihrem ganzen Leben ist es massiv besser gegangen. Nach zehn Wochen lang jeden Tag einen Satz aufschreiben, für was sie dankbar sein können. Nachher haben sie die anderen gelost. was dann passiert ist mit den News. Habt ihr ja schon gemerkt, dass 99,9999% der News sind negativ und nachher, was mit ihnen passiert ist während dieser Zeit. Das heisst nachher, sie sieht, oh, wir sind total vereinsamt. Wir haben Beziehungen sind zurückgegangen. klassisch ist es viel schlechter miteinander. Und wir sind mehr zum Doktor müssen, ein mehr krank. Die Noten sind nicht Zeit gegangen. Wir haben viel schlechtere Noten. Und das soziale Gefüge ist viel schlechter geworden. In jedem Bereich schlechter. Und ich sehe nach zehn Wochen, wir müssen hören, sonst geht die noch kaputt. Einige Psychiater braucht und so weiter. Was sagt das uns? Es lohnt sich mal zu überlegen, was sagt es uns, Dann sind wir im Dankbarkeitsmodus Wenn wir das jetzt machen machen, ab heute, zwei Wochen lang, jeden Tag einfach einen Satz aufschreiben: Ich bin dankbar für mein Swit, das geht noch ring Nachher ich bin dankbar, dass ich esse oder so wie trinke und so weiter, kannst du ein bisschen sparen für zwei Wochen. Wenn es am ersten Advent könnt ihr man nachher schauen, wie es denen geht, die das gemacht haben. Es könnte sein dass du den Takt nicht mehr brauchst. Es könnte sein, dass du gute Beziehungen hast. Es könnte sein, dass sich etwas verändert hast, nur weil du das machst, was die Bibel sagt. Sei dankbar in allem, alle Zeit, sagt die Bibel. Das ist nicht unsere Erfindung. Das ist auch nicht die Harvard-Universität ausgebracht, sondern das sagt Gott. Sei dankbar in allen Lebensumständen. Ich möchte noch vier Sachen erwähnen in Bezug auf die Dankbarkeit. Überfließende Dankbarkeit, aus dem rauskommt das Leben im Überschluss. Zuerst erinnert uns an das, was Gott schon da hat. Weisst, das Größte das bei, bei jedem von uns ist, dass wir Jesus ins Leben eingeladen haben.
1: Seitdem ist die ganze Zeit das Leben im Überschluss. Das ist gewaltig, was er gemacht hat. Ich könnte noch rufen, März. Ich war letzte Nacht in der Sinn,
0: ich habe mal kurz wach und bettet. Wer von euch allen Würde Ich würde sagen, wenn bewahrt hätte, würde ich nicht mehr leben. Wir können wir mal die Hand sehen? Schaut mal, wie viel. Gibt ganz, ja, das ist mehr als die Hälfte. Das sind zwei Drittel. Ich würde sagen, ich würde nicht mehr leben, wenn nicht Gott mich bewahrt hätte. Weisst du, wie für das können wir mal Gott Danke sagen? Weisst du, wie viele Engel für dich hat? Und wenn du nicht weißt, was verdanken für für kannst, kannst du sagen, Herr, ich danke dir, dass ich noch lebe. Merci vielmals. Das Nächste ist, erinnere dich das an das, was du bereits hast. Weißt du, manchmal sehen wir so irgendetwas, das wir nur nicht haben, aber das kleine Ding wird so gross, dass wir denkt, ich habe es nicht. Oder bei Gott hier viel mehr gegeben. Und das kleine Ding wird irgendwie so zu einem grossen Furz. Verstehst du? dann muss ich eigentlich sagen, pff, aufhören, diesen Furz brauche ich gerade nicht, sondern ich schaue auf Jesus und er hat so etwas ganz Neues für mich parat. Und es gibt Menge Furz, die aufhören, man uns mit beschäftigen und sagen, sorg dich um nichts, lass das sein, bist dankbar für das, was du hast. Und das andere, Pff, finito. Das ist doch ganz einfach. Das ist ein Leben. Und das hat jemand noch nie es Furze gemacht, mir ist es schon passiert. Und was ich gehört habe, Eltern, älter dass man wird, je sträuber wird das. <lacht> ich weiß es nicht. Es sind nicht nur Frauen, es sind Männer auch. Anyway. Aber jedes Mal du den Furzli, kannst du sagen, das kann ich abvergessen. vergessen. Das ist biologisch und hilft doch ein bisschen. Das Nächste ist Dankbarkeit befreit. <lacht> Dankbarkeit befreit von Bitterkeit. Und gibt uns inneren Frieden. Verstehst du? Wenn du den Frieden von Gott im Herzen hast, was ist denn mehr als der Frieden von Gott in deinem Herzen? Es gibt nichts Schöneres als der Frieden von Gott in deinem Herzen. Und der Letzte ist noch Dankbarkeit für unsere Arbeitig und Gottverehrung. Weil er ist es. weis ohne ihn. Wir haben wir selber alle zusammen noch mal Wir wollen alle nicht. Nichts. Es ist nur er. Es ist nur er. Das Letzte können wir nur ihm danken sagen. Heute Morgen, ich bin ich aufgestanden ist mir auch gerade alles in Sinn gekommen, was jetzt gerade läuft. Nächste Woche ist ein ziemlich dichtes Programm. Dann ist noch etwas dazukommen. Dann ich gedacht, oh, Herr, wie machen wir das? Dann ich gesehen, das prädest du heute? Aha, Dankbarkeit. Gut. Dann ich gesehen, jetzt kann ich unter die Dusche. hat oh, er Herr auch und preisen und danken und so weiter. Dann merkt. ich gemerkt, das Zeug ist wie, Pfft. finito. Dann Wenn ich ganz fröhlich hierher komme, sonst kommen hier vorher um und und sagen, es ist schwierig, in dieser Welt geht es ganz schwierig und so. <lacht> nein, nein, nein. Wir gehen der besten Zeit entgegen, die kommt. Wir sind genau im richtigen Moment hier auf dieser Welt. Es macht total Freude. Aber ich habe schon gemerkt, wenn man Gott arbeitet, dann kommt Energie von Gott. da kommt etwas Himmlisches. Dann werden wir aufgefüllt. Ich bin schon ein bisschen ein älteres Semester. Ich bin mit einem äh, Kollegen an ein Klettern, da sind ja auch Eltern, Jugendkollegen, da sind jetzt einfach ein bisschen verbreitert. Es gibt halt viele Sportkarossen. Aber wenn man älter wird, erinnert man sich nur an das, was früher war. Zum Beispiel so vor 40 Jahren hat man einen Song gesungen, wo mir so ein bisschen Sinn kommen. Ich merke, bei meiner Mutter, meine Eltern, dass sie mehr Sungen sind, die ganz, 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 ganz wöchern waren. Ist das echt im Alter so? Denkst du mehr an die ganz, ganz alten Songs. Ich zum Beispiel. wenn ich noch so einen Song singe, von ganz alt ist.
1: Uralt, alt, aber immer noch gut. Du bist der Höchste, O oh Herr, über alle Herden. Du bist der Hoban, über alle Götter. Du bist der Höchste, O oh Herr, über alle Herden. bist der Hopen über alle Götter. Wir erheben
0: allein verehren und wir leben für dich, durch dich und in dir. Danke, Jesus. Und alles Leben kommt von dir. Alle Energie kommt von dir. Und wenn du in einer Kille bist, dann ist dort das Leben im Überfluss. Halleluja. Habt ihr gemerkt, wie während diesem Song Energie kommt? Das ist Leben. Da passiert etwas, darum ist Lobpreis so wichtig. Für uns ist Lobpreis eben so wichtig wie Predigt, weil da passiert etwas im Herzen. Und darum, wir in der sind voll vom Heiligen Geist, voll von diesem Lebensgott. So, jetzt muss ich aber Gas geben, sonst mag ich dir nicht mehr nachher. Ich habe noch ein paar Versen. Ja. Also, jetzt nachdem, dass wir da dankbar sind und so, ich pass auf. Kannst du mal dem nebenan und sagen, passt auf. Pass auf. Pass auf. Also für die, die nicht schlafen sind, gell? <lacht> Pass auf! <lacht> jetzt sind wir alle wach. Dass sie nicht auf Weltanschauungen und Hirngespinste hereinfällt. Das alles haben sich Menschen ausgedacht, aber hinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht Christus. Offenbar gibt's menschliche Gedankengebäude, wo nicht dem entsprechen, was Gott will. Dann seid ihr noch nicht mit dem beschäftigen, wo nicht von Gott ist, sondern mit dem von Gott. Und schau, das könnte wir jetzt ganz vieles aufzählen, wo, wo nicht so ganz von Gott ist. Äh, unsere Deborah, wo die ist in die Schule gegangen, im zweiten Schuljahr, hat die Lehrerin einmal gesagt, äh, da wir, wir äh, haben dem Evolutionstheorie gesagt, wir stammen vom AFAP. Und unsere Deborah, Lehrerin, falsch, mir sind von Gott. Und während Deborah kennt die Predigt. ja, hier ist das ganze ein liebes, braves Mädchen. Aber in dem Moment ist sie gerade geworden. er geworden. Sie falsch! Und nachdem ist sie am Schluss mit dieser Schulklasse vor uns in die Haustür gekommen, und sie sah, Papi, 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 die Lehrerin hat ich euch erzählt. Wir stammen doch nicht vom Abba ab. -ab, -ab, -ab. Sagt denen alle, dass Jesus uns geschaffen hat. Dann sie ja ganz klar, das ist ja so. Ja gut, gut, es ist ja so. Und jetzt mal haben die Lehrerin noch getroffen, und sie sah, sie ich Hö, ich händ noch gute Erinnerung, aber eins vergesse ich nicht mehr. Wo ich die Evolutionstheorie erklären will, ist, dass brav ein Mädchen 14 Wort in seinem Gesicht und lernen Lehrerin, das ist falsch. Und weißt, es braucht wieder Sättige, die mal sagen, das ist falsch und das ist richtig. Und wir brauchen wieder Kinder, die wissen, was richtig ist und was falsch ist. Was von Gott ist und was nicht von Gott ist. Und das gilt auch für die Christen, weißt? Es gibt ja heute so, manchmal so in gewissen freikirchlichen Kreisen, so, eine Dekonstruktion des Glaubens. Was weisst du das Kontest, irgendwie, was schon klar ist? Das es plötzlich, ja, Adam und Eve, die hat Salva nie gegeben, das ist irgendwie symbolisch. Ja, kein und Abel, sagen wir jetzt, sogar das so, und nachher geht's weiter, Archa Noah, das ist auch nicht gewesen. Ja, und so geht's weiter. Und das Bist bei Jesus, ja, hätte da wirklich müssen sterben, verzündet, das ist vielleicht auch nicht gewesen. Pass auf. Hinten dran sind dämonische Kräfte. Und solange, dass es CLZ geht unser, Glaube ist auf das Wort Gottes gegründet. So wahr ich lebe. Das steht es geschrieben, wie es geschrieben ist. Und es gibt nichts zu ändern. Da bin ich halt jetzt erzkonservativ. <lacht> Nein, an die Bibel wollte ich nicht schrauben. Es steht geschrieben. Und ich glaube, wie es geschrieben ist. Punkt, fertig. Jetzt habe ich mich auch schon wieder verlaufen. Jetzt muss ich vorwärts machen. Das nächste ist, nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. Das ist doch noch angenehm. Du musst nicht suchen Ah, der Baum ist es, oder irgendwas. Nein, nein, hast du nur bei Christus. <lacht> kannst du die Wald für sonst etwas brauchen, mit dem Fifi spazieren. <lacht> Wenn du ihn hast, und sonst lass es sogar sein. Denn in ihm, <lacht> in ihm, <lacht> also, nur in Christus, <lacht> nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. Denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle. Letzte Woche hat der Bild Chancen einen guten gesagt. Er hat gesagt, die ganze Fülle von Christus die findest du eigentlich nur in der Gemeinschaft der Gläubigen, in der Kirche. Weil dann hast du ein bisschen vor Fülle du hast schon ein bisschen, du hast ein bisschen, Fülle, und du hast ein bisschen Fülle und du hast ein bisschen Fülle und die ganze Fülle kommt zusammen im Miteinander. Weißt du, was da heute für eine Fülle da ist mit diesen paar hundert Leuten? Da merkst du, da ist eine Fülle von Gottes Kraft, von seiner ganzen Fülle da inne Und das meint Gemeinschaft mit den Gläubigen, weil der nächste Vers sagt es noch deutlicher. Ich habe nur gerade, nur gerade eine ganze Liste, in ihm habe ich noch eine ganze Liste, sechs Mal, was es da vorkommt, in meinem Text, wo ich eigentlich so die Predigt, aber bis ich da beim Vers 15 bin, muss ich dir noch ein bisschen Gas geben. Also es heißt hier, In ihm leben wir. In ihm sind wir verwurzelt. In ihm <lacht> die ganze Fülle, In ihm sind wir Teilhaber von der ganzen Gottheit. Von dieser Gottheit sind wir Teilhaber. Stellt euch mal vor, von dieser Gott in ihm sind wir erfüllt mit Vollmacht. Wir sind nicht nur ein bisschen Bodensäure, sondern er meint mit Vollmacht. Wo beschnitten in ihm sind wir getauft, in ihm sind wir lebendig gemacht. In ihm leben wir im Triumphzug von Christus. Es ist alles in ihm. Und das nächste, Vers ist aber noch entscheidend wichtig, da heißt es: Deshalb lebt Gott auch in euch, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten. Wenn du denkst Gott lebt in dir und in dir und Jetzt kannst du mal den Nächsten anschauen und sagen, Gott lebt in dir. Dann stell dir das einmal vor, wie das ist. Kannst du mal sagen, Gott lebt in dir. Das ist ja da nicht irgendeiner. Sondern das ist der, der aber das gesamte Universum weit drüber raus ist. Der wohnt in dir. Hast du da schon gemerkt, wenn du da Hause fortgehst, ist die Christus vielleicht gerade ein bisschen verkrümelt da hinten. Dann kommst du in die Gemeinschaft mit den Gläubigen, dann merkst ah, der Christus im Anderen, da ist der ja dem so richtig am, am pusten, der ist so richtig ein starker Christus. Und manchmal ist der Christus im Anderen stärker als in dir. Hast du das auch schon gemerkt? Und wenn du mit dem Anderen zusammen kommst, wirst du aufgebaut, weil Christus in dem Moment ist. Darum sollten wir miteinander verbunden sein, er sagt da hier, er ist der Herr über alle Mächte. Was ich gemerkt habe, ein Chiller hat sättige Autoritäten und Vollmacht, kommt so wie ein der Herr. Wie ist die Autorität, die Vollmacht von Jesus, wir sind miteinander verbunden. Unterschätzt das nicht, in einer Kille, sein, die zusammen betet? Letztes Mittwoch haben wir hier zusammen betet, das war eine ungeheure Granate. Zusammen miteinander mit Gott unterwegs sein. Gestern hat mir paar angerufen Leute hey, gesagt, ich bin schon lange nicht mehr in der Kirche. mir geht es hundsmiserabel, Monat Dämonen tun die die Teufel macht mich kaputt. Ich sagte, wie du, was du brauchst? Eine Kirche. Das ist ganz einfach. Dann bist du wieder unter Schutz. Du kannst es billiger haben, oder Du... du, du. In welcher Gemeinschaft der Gläubigen bist du in einer Kille, dann hast du Schutz. Ganz ehrlich. Und darum ist das so gewaltig. Jetzt der nächste Vers. Durch euren Glauben an Christus. Weißt du, was die schwierigste Sprache, die es gibt, ist nicht französisch, obwohl für mich ist auch für uns, ist schon schwierig ist, ich kann es nicht mehr. Aber Englisch geht noch. Die schwierigste Sprache ist die Sprache vom Glauben. Reden wir im Glauben für den Nächsten? Reden wir im Glauben für unser Dorf? Reden wir im Glauben für unsere Kinder? Reden wir im Glauben für die Kirche? Reden wir im Glauben für uns? Oder reden wir irgendwelche Kabis. Lass uns im Glauben reden. In letzter Zeit nimmt mir Gott recht dran. Manchmal will ich schon etwas anfangen, und der Heilige Geist, kannst du es sein? lassen lassen. Geht es schon so. Manchmal ist es guter. Lass es gleich nicht raus. Durch euren Glauben an Christus geht es dann weiter. Habt ihr euer altes sündiges Leben aufgegeben? Nun seid auch ihr beschnitten, nicht durch eine äusserliche Beschneidung, wie Menschen sie vornehmen, sondern durch die Beschneidung, wie ihr sie durch Christus erfahren habt. Im Alten Testament hat man die Beschneidung gemacht, bei dem Mann hat man einfach vorne etwas abgehauen, so hat er etwas gefällt. Also, das ist, die Vorhaut die hat man abgehauen. Nein, sind sie beschnitten gewesen, als Zeichen, dass sie zum Volk Gottes gehören. Im Neuen Testament gibt es aber eine Beschneidung, die passiert im Geist. Und jetzt seht ihr, wie das das passiert im nächsten Vers. Damit meine ich die Taufe, die euer altes Leben beendet hat. Also, wenn man tauft sie, meine wir eine grosse Taufe, -Taufe, unter Taufe dann eine erwachsene Taufe, passiert die Beschneidung in deinem Herz durch den Geist Gottes. Durch sie wurde dir mit Christus begraben. Ebenso seid auch ihr mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden. Durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferstehen ließ. Jetzt lebst du mit einem neuen Leben. Und jetzt siehst du, ja, wie ist Markus Taufi? Das ist, ja, das ist ja nicht heilsnotwendig. notwendig. Aber der Vers ist. es. Wenn dich die nächste oh, Taufi, unbedingt die nächste Taufi haben. Ich bin nie einer gewesen, der gesagt hat, das Minimum für das Reich Gottes. Und er gehört, dass er sofort mit dem Küssel ins Wasser. Das heißt sofort. Ja, wie ja noch ein bisschen Warten. Nein, sofort. Nachher weiter im Vers 13 heißt: Früher wart ihr gewissermaßen unbeschnitten, denn ihr habt euch von eurer sündigen Natur bestimmen lassen und wart eure Schuld von Gott getrennt. Das ist es so, Menschen ohne Jesus. Und in seinen Augen wart ihr tot. Tod, Tod, Tod mit Mausdreck, tot. Menschen ohne Jesus sind zwar lebendig, aber lebendig tot. Warum? Weil das geistige Leben nicht da ist. Und Jesus ist genau für den geistlichen Tod gestorben am Kreuz. Er hat es auf sich genommen. Damit, wenn wir Jesus um Vergebung bitten von der Sünde und ihn ins Herz einladen, kommt die neue Geburt, das neue Leben. Und dann kommt er da hinein und wohnt da innen. Und dann leben wir in dem neuen Leben mit Christus. Er hat uns lebendig gemacht und von der Schuld befreit. Im nächsten Vers heißt es nachher, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt, somit auf ewig vernichtet. Weisst du also, mein Schuldbrief, von meiner Schuld, hängt an dem Kreuz von Jesus von 2000 Jahren. Dann kann sage ich sagen, aber weisst Markus, du bist ja schon manchmal früher ein gsi. Ich ist mal einen getroffen, wo ich mit dem Gewerbeschul gegangen bin, Automech und so. Und nachher habe ich gesagt, ja, gell, früher, gell, so, ja. und dann hat er gesagt, ja, ja, ich mag mich schon erinnern, zum Glück bist du der einzige, der nüchter ist, du hast uns alle heimgebracht. Und das hat mich schon aufgestellt. Ich wusste, okay, der Stündler, der ist wenigstens für etwas gut. Der kann eben dann heimbringen, wenn man nicht mehr weiss, wo man ist. Und dann habe ich das mehrmals hingebracht und sagte, weißt du was, dein Heimbringen hat etwas bei mir bewegt. Es gibt einen, der für mich Verantwortung wahrnimmt und mir sorgt. Und das hat mich so viel bewegt, dass ich mir irgendwann aber habe, dass das so verbringt nichts. Und ich habe mich dann nach Gott Und heute habe ich mein Leben Jesus anvertraut und jetzt bin ich in einer Kirche voll engagiert. Und meine ganze Familie ist mit Gott unterwegs weil ich dran gedacht habe, dass mich einer besoffen hat Der Schuldschein. Ich habe gesehen, dass die Schuldschein nicht sofort nicht. Ja, das sei ein bisschen strubig. Er hat all beim Taschenrechner ausgerechnet, wie viel Suft, dass er noch mit den Hirnzellen, dass er noch länger für die Abschlussprüfung. Ich habe mich heute total verfahren mit meiner Predigt. Irgendwie bin ich ganz an Ort gelandet. Aber... Der Schuldbrief ist vorbei. Ich habe auch einen Schuldbrief. Für, äh, bei meiner Wohnung äh, habe ich da noch äh, ein bisschen Schuld. Wenn jetzt einer kommt, Markus, ich zahle die Hypothek abzahlen, fertig, du musst nicht mehr zahlen jeden Monat oder so, den Schuldbrief zerreißen. Dann habe ich gesagt, oh, das ist doch cool, du musst nicht jeden Monat zahlen, Ich ist gerade vorbei und so, tipptopp, sehr gut. Genau das meint Der Schuldbrief ist zerrissen, es hat einer gezahlt. Jesus hat für meine Schuld gezahlt. Darum brauche ich nicht eine fromme Übung, die ich jeden Monat machen muss, um Gott gerecht zu sein. Es ist zahlt, der Schuldbrief ist am Kreuz genagelt und ich bin frei. Noch der letzte Vers. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und ihre Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie Triumphierte. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie das gegangen ist. Dann zumal um zum Triumphzug zu gab, wo die haben Leute äh, die Völker besiegt hat. haben sie dann die genommen, nachher angekettet und die sind nachher angekettet, die Besiegten. Und die Römer sind voller Stolz, wir haben besiegt und unser Herrführer, Caesar oder irgendeiner, der hat gewonnen. Jetzt meint Jesus das gleiche Bild für uns Christen. Er sagt, schau, alle Dämonen, die sind all zusammen besiegt. Und ihr lebt im Triumphzug von Christus, von Sieg zu Sieg. Und nachher sind sie mit Trompeten, mit Pauken, mit Lobgesang, und sie sind in der Stadt stattdessen, unser König hat gesiegt. Das ist ein Bild für Jesus. Wenn du nächste Woche oder die Woche gehst, kannst du sagen, wie Jesus, sie laufen im Siegeszug. Du kannst sagen, Jesus hat gewonnen. Und die dämonischen Mächte sind alle besiegt. Die sind alle angekettet. Keiner mehr kann etwas sagen, sondern ihr lebt für den Christus. Und darum, heute Nachmittag gehen wir... Lesen Sie uns Umzug, mit diesem T-Shirt, einen neuen Weg. Und wir freuen uns, die Spieze dürfen einfach die Liebe von Gott, die Freundlichkeit und die unkomplizierte, freie Lebensweise weiterzugeben. Und wenn er mitkochen, dann hinter uns das T-Shirt nehmen und dann laufen wir durch die Spieze durch als ganze fröhliche Gesellschaft, weil wir Jesus verehren. Halleluja. Und jetzt du wir noch einen Schlusssong singen, weil wir da Jesus verehren? Weil er allein hat es für uns. Er ist der Siegesheld. Und wir sind so etwas von Verliebt in ihn. Und darum die wir das noch von ganzem Herzen nochmal singen. Wir wollen zu diesem aufstehen. Jesus, ich danke dir. Du hast gewonnen am Sieg. Du hast gewonnen. Du hast den Sieg vollbracht. Und wir sind für immer und ewig frei, weil du hast das Und wir dürfen in Triumph Triumphzug laufen. Von Sieg zu Sieg, weil du unser Herr bist, unser Gott bist. Wir beten dir ja, an, du bist so ein guter Gott. Amen.